动作控制就是有一个所谓的 input 跟 output， 你有个本体感觉的输入，你你接受到感官讯号之后，你才会有一个 output 去产生相对应的动作。这是一个很复杂、很繁琐的一个过程。当你的 input 你接受到讯号的时候，它是一个 dysfunction， 它是一个有问题的情况之下，你收到的讯号是是错乱的时候，你的 output， 你的动作产生动作控制就会跟着错乱。欢迎来到好奇杠铃。在这个节目，我们邀请来自运动科学背景的教练、创业家、医疗专业人员和学术研究工作者，分享健身训练的进阶知识以及他们的人生故事。各位听众，大家好，欢迎来到今天的好奇杠铃。我们今天请到的来宾是 Eddie 小智教练。小智教练现在是在内湖一间非常豪，可以用豪华来形容吗？豪华的健身房 Optimax 的教练。那这个健身房也是由之前我们访谈过的来宾思翰所一同经营的。那我们今天非常开心能够邀请 Eddie 来跟我们分享他如何当上教练的心路历程，以及他对于身心灵这一块的探索。Hello，Eddie 教练，欢迎你来到好奇杠。Hello， 呃，我是在 Optimax， 我刚刚不是讲讲，我刚刚不是在讲废话吗？<笑>是 Optimax 的教练，是 Optimax 的教练，我叫 Eddie， 然后呃，大家也可以叫我小师，因为叫我觉得叫 Eddie 的人蛮多的，是个菜系阿苗。对，然后小事会比较没那么多人取这名字嘛。然后呢，我在这个场馆担任基地与体能教练。呃，除此之外，我们场馆就是一个特色，会做一些呃神经肌肉的动作测试评估。呃，来我们场馆运动的学员比较多的需求是他对于动作的品质有比较高的要求，或是他有些疼痛想要避免。好，那现在要来考考 Eddie 教练。首先是考考 Eddie 教练 ，Optimax 的全名是什么<笑> ？Optimax 它其实是两个两个字的缩写啊，就是 Optimum 跟 Maximum， 就是讲求最大值、最大化，把两个字拼在一起变成 Optimax。的核心理念就是希望学生在运动的时候，他的那个动作控制啊，他的动作品质、他的运表现，所有所有的部分都可以达到、呃最佳化，非常感谢 Eddie 教练为我们解锁 Optimax 这两个字的缘由。Eddie 教练在认识你的时候，不小心滑一下你的 IG 脸书，就快要被你一路上修过的研习给吓歪。然后这也是我们在今天访谈前要谈到的关于你的动作控制跟评估专业<笑>。那可以帮我们大概列一下过去有修过哪一些相关的研习吗？比方说我现在在用的 NKT， 就是 Neurokinetic。therapy 神经动能疗法，其实近期还有一个跟这个很像的，叫做呃 PDTR， 它是简写，它是 proprioceptive deep tendon reflex， 它是叫做神经肌腱反射，就是反正都是在做肌肉测试，跟跟 NKT 他们是源自于同一个 mother 吧，就是都是 A AK 应用肌动学来的的一个分支，两个分支的的系统，对，然后还有其他像是比方说呃。Immaculate dissection 就是筋会解剖的课程，就是目前之前在台湾开过的 Level One 到 Level Four Great Institute 3D Maps 跟 Caps 3D 动作评估跟那个科学应用，就是这两这两个东西。还有什么我没列到的？<笑>差不多啊，这是重点，就这几个啦。那 Eddie 教练，你大学是念什么科系？为什么会想要当教练？我大学念的是，就很多人会想不到。<笑>很多人会觉得说你应该是念什么体育系啊什么的，呃，我大学念的是英美语文学系，跟我一样，我大学是念外文系。知道我看到你的那个字界，我就发现，哎、欸，你也是外文系。对，其实你刚刚讲的时候，我原本想要先猜哲学系，所以你是在大学的时候开始接触健身吗？其实更早哎、欸，在在国中二年级到三年级的时候。天哪，你真的是健身老老祖宗哎、欸！为什么那时候会？<笑>你那时候怎么会知道健身这个概念呢？因为以前那个时候有那个比较大的连锁的健身，就那个压力差大的那个。哦，了解了解。对啊，那时候那时候我们家附近开了一个分店，然后
呃，我妈妈是会员嘛，她那他们那个时候的会员制就是说，你在周末的时候，你可以免费带你的家人入场。那时候就是我妈就说啊，好啦，那你你就是一起来运动看看哦，就是我就跟着她去健身房，因为未成年，所以那时候我只能用心肺器材，就是跑步机、脚踏车那些东西这样子。对，但是真正变得很热爱是。国三毕业的时候开始变得很热爱，整个就是你知道有点 crazy。那时候上的高中啊，就是下课我就是直接杀去健身房，就是不会跟同学混在一起。比方说，呃，明天要期中考、期末考的，然后我前一天我还在健身房里面那边运动，然后我还把那个隔天要考试的讲义带到健身房去边运动边看。<笑>所以是为什么让你对健身这么着迷？开始捏出一点肌肉的时候，同学就会觉得哇，很羡慕这样子，就觉得很有成就感。起初是这样子，那我国三快要毕业的时候，那时候有团团体游泳教室吧，那时候里面有个教练，一个阿法机构的一个教官，他是那个拳击国手，然后他那时候在教那个 body c o m b a t 刚开始在台湾很流行的时候，他就把我拉进去上课。我那时候是觉得我,我不知道自己在干嘛，我就觉得很丢脸。我不会跳嘛，就觉得就是整个很像智障。我就大概十分钟我就落荒而逃了。后来好像第二次、第三次我又被拉进去上，我才把它勉强的上完。上完之后我觉得好像蛮好玩的，蛮有趣的，我就开始规律每个礼拜上一次，然后变得每个礼拜上两次、三次，然后到最后我觉得天哪，这东西太有趣了，就。从里面就获得一个成就感吧，身材啊、外形有一些改变，就开始对这个东西变得很、很、很着迷这样子。那后来怎么会想要当教练？我高三毕业的时候，我已经开始 part time 去教团体游泳课，然后就 part time 到后来，我觉得好像我对这个东西是比较有热情的，所以毕业之后当完兵退伍之后，我就去当那个团课老师，然后是当当当当到后来，最后才转到那个。那个教练这一块，我觉得当教练这个过程，它是一连串的探索跟自我认识的开始。那因为我最早是当那个团体游泳课老师嘛，然后后来渐渐意识到说，哎，这条路的终点的样子好像其实不是我想要的。就是说，其实当你知道你不要什么的时候，你才能够知道说你你要的是什么东西。听起来很很很老舍，不会。可是为什么你知道它不是你想要的？首先，刚开始教团体游泳课，一路到大学那个时候，学生时代嘛。后来那时候成为团课老师，甚至是成为国际讲师，是我高中时期的一个梦想。呃，当年我希望成为一个专业，能够把热情跟欢乐带给大家，受人欢迎的游泳老师。但是我在团体游泳课一直一一直从那时候二十出头开始，到三十一岁的时候。我就开始在思索别的问题，就是人其实都会有各种的想要啊，各种的欲望啊。呃，你希望你十年、二十年后的你是什么样子，或者是说你希望，呃，未来的你不要变成变成什么样子？那我那时候到了三十三十一的时候，我就在思索这件事情，就是说我以后到了中年之后吧，我可能我的身体啊，已经没有办法负荷这样大量高强度的教学游泳课的方式来赚取收入了，因为。那个时候喉咙的耗损也是考量的因素之一，因为那时候教团体课虽然有带麦克风，但是常常就是会过海，又又吼又叫的。那时候喉咙其实常常会沙哑，那就是常常去看耳鼻喉科。那医生那时候说，如果没有好好的照顾的话，可能以后会长茧，那以后可能就会需要开刀之类的。那我那个时候其实也观察到有一些团体游泳课这行业的前辈，中年之后他们可能需要转型，他们可能从动态转静态课。或者是有些人可能要转行了啊，或者是不然他就是继续教，可是就对体力的负荷来讲就很辛苦嘛，他比较难以一直这样子维持下去。我那时候就在想说，假如我未来也走上同样的路，那我应该要何去何从？所以就从那个时候开始，我觉得我与其等待被时间或者是被市场淘汰，那我选择是我提早在我还有能力的时候，我就开始着手准备往一条路去发展的。那那个时候，我其实对于说教团体游泳课之外，成为一个健身教练，那时候也是有兴趣的。不过你也知道，因为早期资讯没有那么发达嘛，你要培训一个，比方说一个呃四大国际证照的教练的话，没有那么多管道。然后，因为我以前也不是体育系毕业的，所以说有很多运动相关的运动生理学、运动心理学、呃呃运动营养学、运动科学这些东西，其实我都不懂。我其实我大学毕业的时候，曾经有想过要
考那个运动科系的研究所，所以我那时候去上网买了一些二手书，就是你考那个体育研究所你需要读的东西。当时我课本一翻开，我发现天哪，完全完全不知道这这这些专业名词是什么东西。那那时候也好像也没有补习班在补这个吧？我记得我那时候去去。调查一下也没有，我还跑去问那个体育体育系的的,的老师，因为那时候我是大学英文系嘛，去问体育系的老师。那我就觉得说，天哪，我就很多东西我根本就是从来没有学过，然后也没有地方，也没有人可以教我，然后我自己这样读就觉得很茫然，所以我那时候就放弃了。我后来就没有去往这方面走。对，那时候就是单纯的一直在教钢琴、瑜伽课这样。我就是在二零一七的时候开始，因为那时候开始资讯开始越来越发达了，然后也有一些培训机构开始，呃，雨后春笋般的冒出来，考上了第一张国际证照之后，我就开始慢慢的把那个团体游泳课给放掉了。那在二零一八过年之后，我把最后一堂团体课放掉了。当然，有些现在有些教练是，他一方面是。有国际证照的教练，他一方面也是团体游泳课的老师，他两边同时进行。可是我那时候，我那时候毅然决然的把团体游泳课全部放掉，是我为了要准备那个其他的考试，跟那个体适能证照相关的考试，所以我为了专心，我就把团体游泳课全放了，这样子。对，之前就是我在转职的时候，我有可能就分享，也是准备国际证照的，其实跟你时间点差不多。我是二零一，应该是二零一八年考到证照的。然后那时候有一些，有一些，那时候有一个团团体有氧的老师，他有私讯我，他说他有在想要不要转当健身教练这件事情，然后不知道合不合适。对，我那时候心里超级困惑的，因为我想说，对，团体有氧教练不就是健身教练的一种吗？为什么会是需要抉择的东西？但是听你这样讲下来，真的是非常不一样的事情吗？对，因为本质上他们教学的方式不一样。团体游泳课你要搞得很像开演唱会一样，你要又喊又叫又跳的。然后，呃，因为基本上我不是说我不是说当我不是说当私人教练很轻松，我的意思是说，私人教练你主要是那个指导嘛。你要当然你要示范动作，然后最重要的是你要指导这个学员，你要看。他的动作是不是有要修正、要调整的地方？然后你要帮他安排课表等等等等之类的。那团体游泳课比较不同的是，比较没有那个连贯性，单堂课结束就是单堂单堂课的事情。那我只要负责把这堂课教好，我只要负责现场的人是呃安全的情况之下去跳游泳，然后大家跳得很开心，挥洒汗水就够了嘛。学员开心就是最重最重要的事情。团体游泳课就是没有所谓的什么。嗯呃，什么周期化训练啊，有的没的。那因为我那时候教的是那个 Les Mills， 就是莱美体系，他们是一个套装课程。你不能改里面的音乐，你不能改动作，你不能改里面的 choreography， 你不能改改里面的 structure， 你都不能改，你就是要照本宣科。但是你可以用你的风格去呈现，所以其实是蛮不一样的。那团体游泳课，你必须在台上，你必须一直动，一直动，一直动，就像一个唱跳歌手一样，你必须一直动。你没有太多停下来的空间，你停下来唯一就是你稍微指导一下旁边的人、下面的人，看一下他动作，你必须要立刻回到节拍上面，就是因为他的拍子音乐是不断的在进行的。你停下来讲话之后，你要立刻可以接接到你刚才的拍子里面，而且你还要很清楚说，我刚才那个动作我做了第几次，我后面还有几次。对，它是一个非常多功，然后呃。就是就是呈现的方式，就是就像你就像你我这样你这样听，你知道，就是跟那个呃私人教练课是很很不一样的东西。那他他体体能的消耗其实真的非常大，所以说呃，尤其尤其尤其是这种动态高强度课课程，你没有办法去承受太大的量。我知道有些团课老师他们教动态的，他可能一天，比方说一天来个七八堂课，有这么多，就是。但是其实就是，呃，某方面来说，其实很辛苦啦，因为体力非常的的耗嘛。然后，假如你本身要做一些重量训练的话，你的课表一定会有所牺牲，一定势必会在恢复上面会会被一些打乱。因为团体游泳课，这些团体游泳课它不是可能有些人想象中的说哦，它是一个一个一个心肺耐力课程，其实它不是。团体游泳课很多都是高强度间歇。
呃，应该说类高强度间接的这种方式，它其实耗掉的那个磷酸肌酸跟乳酸系统还蛮多的，虽然心肺系统也是有，所以它这样子听起来，你会发现它其实非常的非常的耗能。所以我那个时候会觉得，我好像想要好好的做主力训练，我好像很难练，因为那个你知道那个那个呃。组织的肌肉系统的那个不相容性嘛，就是你的心肺跟阻力训练两个都做的很多的时候，我们的身体比较倾向于说放弃，放弃储存肌肉，放弃那个肌肉，呃，放弃储存肌肉，放弃肌力，然后留下那个心肺能力。就是当两个的量都很大的时候，会有一个这样子的一个一个不相容性。所以说。呃，那时候就是在两边一直一直在挣扎，就是说，哎、欸，我想要练出练出一个一个健美的身材，但是我又要教弹吉他课，然后两个量都大的时候就会打架，对，所以说，呃，这个也其实老实讲也是一部分一部分啊，一部分我会把那个团体课放掉转当私人教练的原因这样子，所以说。可以插一个就是超级刻板印象的描述吗？对，想请你们就是先在心里描绘一个句句的图像，然后我觉<笑>我觉得 Eddie 教练就是那种，如果我们今天真的有一有一本健身字典出版在世界上，然后你翻到句句那页就会出现 Eddie 的教练 Eddie 教练的照片，<笑>然后所以当你教练跟我说他当初是非常的疯狂有氧的时候，我真的我刚刚其实是超级惊讶的，对，是。对，呃，所以其实，呃，那个时候就维持的非常辛苦啊。那你知道，你知道，当你那个有强度的心肺训练跟阻力训练两个都有一定的强度，两个都有一定的量跟频率的时候，其实很容易把这个人的身体走向那个呃过度训练。嗯，所以我那时候其实常常进入好几度的过度训练的那个的那个症状。你知道，过度训练症状它其实会从你的。那个心理层面开始嘛，首先你会开始觉得好像做任何运动比较没有那么有劲，比较没有那么有动力，你的精神会开始比较注意力比较没那么专注，你会比较疲劳，然后再是生理层面会觉得好像你的肌力啊，你的运动表现有下降，然后你会觉得好像呃，好像你做了很多努力，可是。比方说，你去测量跟 inbody， 为什么我明明做了这么多的运动，我也很重视我的饮食，可是为什么我反而是走反效果，反而是增加脂肪，然后减了肌肉？因为那然后就很疲劳，很疲劳，很疲劳，就是一直在 always 在一个很疲劳的状态。对，就是太容易导向那个呃过度训练的，而且团体有氧课这个东西是你没有办法去，你刚刚说的嘛，它里面的内容你你不能自己改嘛，你就要照本宣科。然后课堂的时间大多数也是固定的，所以你没有太多自由调控的空间。所以说你要帮自己训练的时候，你要好好的安排一个训练计划、一个课表、一个周期化训练，是有一些难度，因为就是有个东西会呃占掉你一部分的那个体力、体能跟恢复。对，所以说我那时候就觉得说，嗯、呃，当你真的去除掉所有你你的不要的东西。那剩下的答案就是，就是你的梦想，也就是你的现实嘛。就是这时候，就算其实你放弃了，你看是一些别人觉得很珍贵的东西，可是你的内心会很笃定的知道说，我、哦、其实这个还是我要走的路。对，这就是我当时在一个取舍的过程，这样。尤其是像你是从高中开始就在有氧的路上，你要舍去的比刚跳入。这一条路，然后想要转当私人健身教练的人还要多很多。他应该已经某种程度上变成了身份的一部分，因为是刚、呃、是是，对，是一部分的自我认同吧。那对，就我刚刚说我的专题游泳课，我从国三、国二、国三开始接触，那时候才十算十五岁好了，十五岁开始跳。然后我一路跳到了二十出头，开始兼职当这个团课老师。然后那个毕业之后，他就变变成是正职嘛，就一直一直教，一直跳这个东西，接触到了三十一岁，这样也过了十六年嘛。十六年之后，我觉得，哎，我要把这东西放弃掉了，我要转到另外一条路上面。其实，其实是那时候是经历很多挣扎，你知道吗？而且那时候，呃，团课，因为其实。就是团课教球的也会有一些班底，那那时候你要你跟你的
学员说：“哎、欸，我要那个就是不教了，不要去做别的事情的时候，当然就是会有一些学员会会舍不得嘛。那呃，虽然我现在已经没有在教，不过我对于团课还是那个热情，我觉得还是没有没有不见，我还是很热爱这个东西。但是只是说，因为现实的考量，我把我的时间、我的体力、我的重心放在私人教练这一块，跟。”呃，比方说动作评估控制这一些的的精进上面，所以说呃，团课这个部分就是先把它搁在一边。那当然，我的我的证照其实也是维持住的，所以说就是说，其实如果想要回去教，我是随时可以回去教团体游泳课。但是我后来发现，好像越来越难了，因为越来越忙啊，加上近两年又因为疫情的关系，又更不可能做这件事情。对，但你刚刚在。描述团课的情形，我觉得团课的老师好像是明星，然后下面的学生就是膜拜那个明星的粉丝。但是私人教练，私人教练其实是服务学生，有点有时候就是你要帮他们放钢片，帮<笑>他们收器材，<笑>然后可能是问他们过得好不好，<笑>完全是一个相反的角色对对对。其实对，其实是那个那个感觉其实是不太一样的。其实老实说，呃。你如果是一个团课老师，然后你教了有一定的，比方说一定的累积一段一定的时间嘛，你会有一些固定喜欢你的课的班底。那其实不妨，这难免就是说有些学员的确会把你当偶像去看待，对他会，他就是认定说，哦 ，OK， 我就是跟这个老师。那今天。他请假，他代课，换成别老师，我就不喜欢，我就不想去上了，因为我只想要上这个老师的版本，他的风格带出来的课，即使是一样的内容，那对学员来说，不同老师就是给他们感觉就是不一样。对，嗯、那嗯，转当私人教练以后，还是有非常多的路可以选择。有些人可能是专攻运动表现，然后有些人可能是专专攻。动作控制跟评估，然后你是选择动作控制跟评估这个选择的过程是怎么来的呢？哦，我这个也是，这个也是有经过一段时间的那个探索。我因呃，应该说，我相信所有人啊，包含现在的不管是观众也好，听众也好，所有人一定都有蛮多运动伤害的经验。就比方说。呃，比方说一些很喜欢做，比方说建立三项啊，或是健美式训练的一些人啊，他们势必会遇过，比方说肩膀痛，或者是哪边哪边不舒服，然后他们可能看了医生，那医生可能会跟他说，哦 ，OK， 你这个可能有发炎啊，有可能有什么粘连，那你可能要休息一段时间，你先不要做那么重，或者是你可能先暂时先不要练一下，那其实。其实我有遇过有学有有遇到医生就跟他讲说你就不要再练这样子。那其实有些人都会经经历过这段过程，他就说他会可能会想说，我明明很喜欢这个东西，那我被宣布了我不能继续练，好像被判死刑一样。对，那我以前也反反复复经历过这样子的过程嘛。那那以前会想要找一些管道啊，比方说我会去看中医啊、看推拿啊之类的，但是就是问题它还是会在出现嘛，因为它。不是一个一个说根治的方法，它是它是就就你现在有的疼痛去做处理，做一个舒缓。那其实这要讲到是说我在二零一七的时候开始认识思涵老师，在某一场的研习课，那时候他是那个口译。那我那时候认识他之后，他递了名片给我，那时候我刚好肩膀痛，后来我就去找他找他做治疗。那呃，当然，以前我找过别的治疗师。我以前找的治疗师，他可能就是没有太多的评估，他就大概触诊了一下，然后就开始用那个医疗等级的那个整齐枪，就开始打打打打打，全身打完，然后就放我回去这样。但是每个礼拜都会去找他报道，然后会觉得说这样也不是办法。然后后来遇到思翰老师，就觉得说，哎，他的方式很不一样。我一开始看不懂他在干嘛，然后觉得好像好像有效，就是我的状况有比较。stable 有比较稳定住了，因为他除了做你的疼痛的处理之外，他也会给一些，比方说，呃，稳定运动。他告诉你说，你这个地方你可能要去活化什么，呃，虚弱的肌肉。
或者是你可能要做什么肌呃怎么样的动作训练来稳定你现在所不稳定的关节。那我开始觉得说，哎，这方式真的还蛮不一样的，它不是单纯处理我的疼痛就放我回去的。所以就从这里开始，我对这个部分呃兴趣越来越多，所以就开始往这个地方去钻研。在你当了私人教练以后。这一路上有没有一些让你印象深刻的教学经验呢？啊，那个那个是近近期的事情啊，那是去年，就是有一个有一个消防员，有个消防员他呃，就是他好像本身是那个腰椎第五节到肩椎第一节 L five S one 的椎间盘突出，然后他导致了他一个。持续性长期的脚麻，他说他去看了那个，呃，复拉复健课还是什么，就是每个礼拜定期去给他拉拉腰做复健，可是情况没有改善。他说他从那个拉完腰之后，他起来还是一样脚还是持续在麻。那那时候他来，就是他那时候是别的教练的学生转接到我这边来的。就是，然后我那时候就帮他做评估嘛，后来就是把他的，就是腰椎那一带，就是用我刚刚学的那些系统，把他的腰椎的问题给处理掉了。当然是慢慢分次的，就是一次一次他的脚麻情况越来越少，到第四次之后，他脚麻情况已经完全消失了。然后差不多过了一两个月后，我再去问他说都没有再出现，就哇，太好了，就是居然可以就是做到这种程度，我没有想过可以。就是呃，解决他的长期的困扰，我觉得印象蛮深刻的。类似类似这样子的案例，其实有不少，有一些。对，你方便帮我们详细分享中间经过了什么事情吗？是，呃，他其实，因为他其实是会讲到说，我们在处因为处理的那个手法，其实讲的可能观众可能也很难听得懂。然后，然后此外，他是。他是那个，呃，有些手法是我们其实在授课的时候有签约说不能够就是泄露。Oh. 不过我我可以大概讲，我可能做大概可能做什么，呃，什么样的处理好了。就是说，他那个脚麻是我们用用 NKT 跟 PDTR 测试下去，找到说他的腰椎有关节性的压迫，然后有那个韧带脊上韧带。那个 super super spinous ligament 的一些，呃，说应该怎么讲？说它是处于一个代偿的状态，它是讯讯号过强的，它那个地方很紧绷。然后还有一些关节，他们在做 gliding， 我们的脊椎在做动作的时候，它会有一个 gliding， 椎体跟椎体之间会有个 gliding， 一个滑动的动作发生，这是很重要的。它它其实，在那几节没有办法适当的做出一个一个 gliding， 然后关节的压迫又很高，所以说呃。总之就是透过测试，把他这些问题给这些 dysfunction 给消除掉之后，也是给他功课。就是比方说，你要如何自己帮自己做那个腰椎的自主减压。比方说，你就是啊、呃，找一个可以让你支撑的一个，比方说双杠或者是桌子椅子，去去帮自己做那个腰椎的 decompression， 一个自主减压。那其实他这样就不用不用说每个礼拜都。就是非得要去医院报道，哎，不过我这边要讲说，我不是要代替医疗，就是就是说就是说，呃，当然你有问题，你一定要给医生看，你要给，因为我毕竟我不是医生，你要给医生判断你现在情况是如何。所以说我那个 case， 其实我也是有跟他说，哎，你你有空你还是要回去复诊，你要去去再可能再确认一下你现在那边腰椎恢复的情况如何。那我这边是就我所学到的。technique， 我的技术里面我能够做的，然后也是我的领域范围内的部分，我去帮他做处理。所以说，在过程当中，我不会去帮他做，比方说徒手的治疗或是放松，我不会去做这个动作。我是做测试，呃，但是测试是徒手的。我做完测试之后，我告诉他要怎么样用，比方说按摩球啊，或者用什么工具帮自己做放松，要怎么样做减压的功课。要怎么样做那个稳定运动等等等等之类的，然后让他回去做功课，这样子我帮他调整的那些呃问题才会稳定下来。
对，所以呃流程大概是大概是这个样子，对，所以说我们我们是做测试，找出问题的地方在哪里，然后告诉你回去你要怎么自己做，所以我不是帮帮他做，我只是帮他测试这样子，那他最后他还是要再去找医生确认他的情况。刚刚艾莉教练帮我们分享到令你印象深刻的，那另外一个令我印象深刻的是，你们有一次帮一只柴犬找到了它不舒服的地方。哦，对，可以帮我们分享那个故事吗？呃，是这样子，我们在做徒手肌肉测试的时候，我可以讲那个 technique 在干嘛，但是我我不能够透露说我们里面要怎么进行这个这个测试哦，就是说。他那个 technique 就是有个叫做 surrogate， 就是代理测试。当你今天你的客户是一个不方便行动或是不方便做肌肉测试的情况之下的人，他是一个人类，或者是他是一个呃灵长类的动物，比方说他是一只马，还是一只猫，或是一只狗的情况之下，我们无法在他身上直接做肌肉测试的时候，我可以找一个 surrogate， 就是一个代理代理人。去测试它，那我透过那个代理人来那个来得到我的测试的反应。当然，我会在我要测试的这个 target 身上，比方说这个人或是这只狗狗身上去做一些。我因为这是用 PDTR 的那个的 technique 的，这是用 PDTR， 因为 PDTR 它是做那个我们。身体里面，我们的皮肤底下，我们的肌肉组织，我们的韧带里面的一些本体感觉受气。那这边大概讲一下，因为观众可能不晓得说这是什么东西。你可以想象，你可以想象本体感觉受气是在你的身体里面，你的所有的组织里面的一个天线，一个接收器。就是因为有这些接收器，有这些天线，所以你才可以感知到外面的世界。你可以感知感知到。呃，现在外面的温度如何？是冷是热？你摸到一个很烫的杯子，你可以感觉到哦，这个是烫的，对不对？你可以感觉到冷热，你可以感觉到有风吹过来，你可以感觉到呃，你现在手触摸到的东西的质感，你可以感觉到哎，有东西压到压到你的脚，你可以感觉到这些所有的呃这些东西是因为我们的。身体，我们的皮肤底下，我们的肌肉组织、韧带这些东西，它们有非常多种类的本体感觉受气。那这些本体感觉受气，它接受到它所呃对应到的讯号、对应到的刺激之后，比方说我刚刚讲的冷热、风吹过来之类的那些东西，触觉那些东西，这些这些讯号会立刻透过那个呃。中枢神经系统传送传送到你的大脑里面，你的大脑会翻译，会翻译，然后告诉你说：“哎，你现在的感觉是什么？这是这是什么东西？你碰到了什么东西？”然后你才会有下一步的的那个动作产生嘛，你的你的反射的动作产生。那那个，如果你有上过 FMS 啊，我刚刚漏讲那个，我还有 FMS。如果你上过 FMS 系统的话，它里面会跟你说，我们的动作控制就是有一个所谓的 input 跟 output。你有个本体感觉的输入，你你接受到感官讯号之后，你才会有一个 output 去产生相对应的动作。那因为这是一个这是一个很复杂很繁琐的一个过程。那就是说，当你的 input 你接受到讯号的时候，它是一个 dysfunction， 它是一个有问题的情况之下，你收到的讯号是是错乱的时候，你的 output 你的动作产生动作控制就会跟着错乱。所以这是 PDD 啊，他们里面在。主要在处理的东西，它调它调整的是你的本体感觉受气，调整的是神经讯号。所以说，哎，刚刚话又说回来，我我就找一个代理人，那个代理人是我可以沟通的，我可以在他身上做肌肉测试的。然后我会用一些就是比较特别的方式，让这个代理人跟被测试的这个 target 去做一个一个神经讯号连连连接的动作。那我就可以在这个 target 身上测试，然后再。另外一个代理人身上得到反应，所以就有这样的过程当中去去做一些本体感觉受气的一些一些我们讲说 correction， 一些一些一些修正，所以就是就是这样子，我就是找了一个人去去测试那只狗狗，测试那只柴犬，那一样就是你只要知道。那个那个狗狗嘛，它大概的结构，因为狗狗也是有肌肉嘛，也是有筋膜嘛，也是有韧带，也是有这些组织。那同样的，我也可以把这个 technique apply， 就是应用在它身上。然后一样，我透过旁边可以沟通的人，我得到了我的测试结果，这样子。然后我会做出就是一些我们里面
那个说这个技术里面的一些一些方式去消除它的它的 dysfunction。那那那个我那个你那个照片那个狗狗其实是一个客户的的的狗，它来运动嘛，它把它狗狗带来这边，然后他们就说它的狗狗走路的时候，就是包什么不知道是不是侧躺习惯侧躺某一边的关系，就是它走路会歪歪的，它不是走直直，它是斜斜的在走，就是很奇怪这样子。可是因为因为那时候我没有想到说我会注意到什么程度，其实我没有拍。处理前的影片，所以我那时候就就是直接处理，而且那也是我第一次用这个技术用在动物身上，因为我之前我之前学到，然后一直没有机会用，然后我那时候就用，然后用完之后，他们就说，哎、欸，这狗狗好像有走的比较正，那那个主人说的，他就说他觉得好像有有就是比较改善的这样子，对，就就蛮有趣的，对。大家刚刚听 Eddie 教练解释。关于像是 PDT 啊，或者是在动物上使用，或者在人体上使用，可能感觉对于平常日常、对于身体认知，好像不是这么的熟悉。但是等当你在这条路上走越久，或是当你受过很多伤，不断的接受他们的帮助的时候，你大概就会理解这是什么意思喽。那接下来我想要就是转到关于身心灵的面向这一块。嗯、其实在，在在 Optimax 的开幕上认识 Eddie 教练以后，开始在。A G 上面追踪他，然后发现他有看非常多关于身心灵探索的书，内心探索这样这样子的书籍。那想请问你，嗯、这些书籍像是不管是情绪或者是醒示内心跟佛教的书籍，一开始是为什么会引起你的兴趣呢？当初是想要找寻某些答案啊，比方说像对于人生的意义啊、存在的价值啊，我不想太多。人生的意义啊，价值啊，是想要更认识自己嘛。然后，其实我觉得，我觉得人哦，很多时候他其实并不是真的很了解自己。我们都一般人都以为说，谁说的我很了解自己好吗？但是其实没有。其实很多时候我们其实对不是对自己不是那么了解。然后，同时我想要，主要是我想要过得更平静自在吧。因为以前可能各种的生活环境啊之类的，会觉得比较容易觉得阿杂，觉得容易焦虑，然后就是想要过得比较平静自在。但我觉得，呃，宗教或是灵性的学习是很多人在人生的旅途中或自然或意外会走上的道路。那可能有些人或许为了走找寻某些问题的答案，或者是我们有怎样的痛苦想要得到解决，所以会走上这条路这样。那你觉得开始阅读这些书籍以后，对于你来说最大的改变有哪些？有，因为我以前其实是有睡眠障碍，我以前非常容易失眠，非常容易睡不好。这是一个，这是一个让我想要去看书的一个很大的一个一个动机之一吧。对我在想说，哎，为什么为什么容易失眠？为什么容易睡不好？然后我，而我相信很多人应该也有同样的困扰，同样的问题，是只是多数人他们也是。不知道怎么办嘛，然后呃，可能中西医都看了，那就是好像觉得这个问题没有办法得到一个有效的解决，然后觉得好像一直看医生也不是办法嘛，就是不管是中医西医还是还是怎么样的，对，那就开始看了一些书啊，比方说，诶，我很推荐，我很推荐听众或是观众可以去找一本书叫《平静的心，专注的大脑》。这边我就要，我可以小小的分享里面的一一两个小小小的几句话。他说：“我们的大脑啊，虽然占的人体质量的百分之二，可是它消耗了百分之二十的身体新陈新陈代谢的能量。”在书中，他其实有提到，就是所谓预设模式。预设模式其实在现在很多书籍关于脑科学研究的都会提到提到这个东西。那预设模式就是说，你知道很多人都会觉得说我放空。我累了，我就放空嘛。我放空就是一个休息，应该很多人都会这样觉得。你就是发呆，我什么事情都不做，我什么事情都不做，这是一个休息。可是其实不是，脑科学研究告诉我们说，其实不是这样子。因为当你在放空的时候，你的大脑会进入一个一个预设模式。那个预设模式就是说，当你什么事情都不做的时候，有一个有一个模式，它会跳出来，就是主导你主导你现在的一些思考，它会让你产生一个粘着。那这些粘着就是你会一直想想到关于说
呃关于自己有关的，比方说哦 ，OK， 啊、呃，我我我明天有个很重要的考试，然后呢，那考试的时候我我还有哪地方还没有读熟，然后呃，我昨天跟某一个朋友吵架了，那我那天跟他讲什么，他又跟我讲什么，然后诶。欸我的这边点数贴文有多少人按赞？然后这个谁谁谁要如何，谁谁谁要如何？我们监督预设模式的时候，我们会去想我们的我们的脑我们的脑袋会一直飘来飘去，飘来飘去，飘来飘去，都是一直在跟自己有关的事情去打转。那这些东西会非常的消耗我们大脑的能量。然后，所以一些人他觉得说，我要透过于放空。发呆来让自己得到休息，可是其实是不会的，其实是没有的，你只会更迷乱，你就更迷乱。所以说，嗯，你觉得更累，觉得更累。所以说，你想要获得平静，你想要呃让你的精神好，你想要让你的专注力提升，甚至于你想要改善你的睡眠状态、睡眠品质，其实去了解说，哎，我们大脑它是怎么运作的，它我们要如何？呃，透过于哪些练习的方法？比方说，像是呃，专注于自己的呼吸啊，专注于自己的周遭环境的一些感知啊，其实这些都可以帮助我们，就是避免自己被那个预设模式给拉走，避免我们我们被它带走。所以说，我们可以把真正的注意力放到眼前上面。而且，我们我们人在预设模式的时候，其实是最容易在想一些呃，跟过去跟未来。比较有关的事情，比较不会专注于在此刻当下，此时此刻当下所进行的事情。所以很多时候，其实你你让自己错过了一个可以感受一个美好的事情的一个机会。比方说，你现在要呃吃吃一道很美味的一一道菜，可是你在边吃的时候，你就一边想其他的事情，想你明天工作的事情，想你还有什么任务没有完成，然后想说谁谁谁要如何如何。其实你没有专注的在感受说，哎、欸，这道食物。的质感，它的味道是如何？其实你并没有真正去 enjoy 它，你没有专注在当下，然后这个事情就这样过去了。包含你在做其他事情也是一样啊。其实包含你在跟，比方说对你来讲很重要的人啊，你的家人啊，你的伴侣啊，你的朋友啊，你在跟他们相处的时候，很多人其实都是处于一个无意识的一个一个预设模式的状态去跟人家相处。其实你错过了非常多的机会去。呃，所谓的把握时间，去好好的活在当下，感受当下。所以说，我觉得这是一个很重要的事情。而且我不知道为什么近年近年来可能是科技的发达吧，就是关于脑科学啊，关于什么禅修啊，关于冥想的书啊，这种还蛮多的。然后他们他们很多书其实都是站在一个科学化的角度，有科学研究的角度来做。呃，这些探讨告诉你说，哎，为什么为什么正念，什么是政治正念啊？冥想为什么有效啊？然后它可以干嘛干嘛干嘛？因为其实你会发现，像一些知名的企业啊，像比方说什么贾博士啊、贾博士啊，或者一些人，他们他们都他们自己本身以外，还有他们的公司都会让他们的员工去做一些所谓的呃呃什么冥想，或者是那个那个禅修的这些练习，其实都是对他们。的身心、身心或是工作表现有一个非常大的帮助，对，所以其实我先后来看的关于这一类的书其实蛮蛮多的，我觉得蛮蛮有意思的。你在，然后哎，请说说，哎，然后其实呃，我还有带另外一本书在这边啊，我刚才分享的是这个《平静的心，专注的大脑》这本，嗯、你看我就是。做了很多笔记，然后还有这本很厚，这本是像字典一样，这本是那个对达赖喇嘛，达赖喇嘛开示成佛之道。呃，刚才那本书是比较跟脑科学有关嘛，就是我们的大脑如何运作，我们如何感知事物，然后等等等等之类的。然后像达赖喇嘛这本书啊，我想要分享它里面的几句话，就是在。他的开场白，他第十七页的时候，他就说：“呃，我们现在居住的世界跟以前那个佛陀的时代其实是截然不同嘛。但即使如此，我们人类啊，还是仍有着相同的烦恼。我们依然持续经历的身体跟心心理两方面的痛苦。所以说，呃，一些知识是很必要的。我们我们所有的人啊，都想要，其实所有人都一样。”
我们所有人都想要幸福快乐，我们不想要痛苦嘛，没有人想要痛苦。但是，呃，快乐跟痛苦这两个东西是由赖于所谓在佛教术语里面来说是由赖于所谓的因跟缘而生的，所以我们必须去了解每一个苦乐的原因。我们我们可以训练自己去创造快乐的因，然后断绝痛苦的因，来让自己就是就是说调伏自己内心的一些烦恼这样子。所以说，如果我们只是一直寻求外在的环境跟跟外外在的事物的改变的话，其实我们就会不断的受到挫折，受到受到那个失望。所以，其实我们要消除的障碍，其实不是存在于外在，而是我们心里面一些扭曲的心态跟一些不安的情绪，让我们产生的的烦恼这样子。那其实我我很喜欢他这边有还有一句话说，呃，其实不管是。不管是你是哪一个宗教也好，或者是你是没有任何宗教，其实都没有关系。那其实他认为最重要的事情就是你成为一个良善的人，你成为一个良善的人，去转化你自己的内心，改变你的内心。那他认为说，其实很多全球性的问题都是都是源自于说那个道德操守的缺乏。所以说，呃，当人们不知道道德，或是不在乎他们的行为。所产生的后果的话，其实问题就会产生。所以说，如果其实比较多人有这方面的一个 awareness， 一个一个察觉的话，其实我,我想这个世界可能会过得更美好。接触了这些身心灵的东西的时候，你对于宗教、佛教的书籍一开始有产生过任何抗拒吗？哦，其实一开始是有诶、欸，老实讲，<笑>就是说。因为一开始我在看这些书，我其实本来是没有要接触，就是比方说跟佛教相关的东西，跟宗教有关的东西，我只是单纯想要去阅读一些呃心理学、心理层面相关的这样子的的内容。可是我后来发，我后来发现，哎，我对哲学、哲理很有兴趣，因为我觉得它。在哲哲学在哲理里面，你会听到很多些很多话，他们是，呃，是真的很有道理的。而且，当你对有些事情你真的有所体悟，你有有所感受的时候，你会真的很深刻的被那些话给打动。那当你开始，我说当我当我开始在，呃，接触越来越多跟哲学哲理有关的时候，就是不知道为什么就慢慢的往。往那个佛学，往往佛教那边去去探索，因为好像好像呃，探索到后来就变成那样子，就是因为到后来其实不会排斥，就觉得哎、欸，其实这东西是很有道理的。那就发现其实很多很多佛理啊，很多佛法，他们其实是换一个比较白话的方式。佛经啊，因为很多佛经他们是换一个、呃、白话的方式，让一般人可以可以了解一些道理。那那那这些这些道理其实是。呃，它是普遍适用于我们现在的社会，我们现在一般所面临的，比方说人际关系也好，呃，所有的方面的事情也好，它是它是可以，它是可以呃套用在这上面的。对，它是一个它是一个放诸四海皆准的标标准吧，我觉得可以这么说。对，那所以我后来其实去年我就就是受了那个正。正式的那个受戒仪式，成为一个正式的佛教徒，就像那个基督教，就像那个基督教受受洗成为成为基督基督徒，意思是一样的这样子。天哪，就开始慢慢的往往这里去发展。对，平日就是可能在心慌的时候练习五分钟冥想，跟开始接触佛教书籍，到成为佛教徒是完全不同 level 的东西，真的是一个。我觉得它是一个渐进式的过程，一个一步一步渐进式的。对你真的是为他承诺嘞！现现在社会变动很大，你知道，就是不管是商业也好啊，各种环境也好，其实现在的社会环境变化的很快很大。那我觉得，不管是人际关系、经济状况、营运模式这些东西，他们有种有各种的起伏。那我觉得，在这种时代、这种环境里面呢、啊，我们我们的人心需要一个锚，一个锚点，一个信念来。来安定我们的心，我觉得，呃，我觉得就是说，你如果有个能力去
可以安安人之心，你可以让一个人安心。比方说，这个人是你的客户也好，是你的家人也好，是你的另外一半也好，你能够透过任何透过于任何方式，让他在某方面、某些程度上有一种安心的感觉。我觉得这是一个很重要的能力，而且是现代的很多人没有办法，或是是没有去注意到的一个一个能力。这样，在教在。在健身教练的教学上面也是，就是你能够在当下，你可以看到客户上面他可能他他做出的那个反应，其实是代表了什么样的恐惧、不自在或是脆弱，会对于就是你能不能真的把他以他想要的方式去教他，是一个非常重要的提示。对，其实其实有很多东西是可以套用的，而且我待会也可以告诉你，我待会也可以告诉你说佛法有里面有哪些观念可以跟我们的训练是呃。那个观念是可以套用在一起的，待待会也可以跟你分享。对，然后、哦、呃、嗯，你说，所以你刚才讲的就是就是说观察那个学员他的需求嘛，他他他现在的状态，就就是有有另外一本书，我现在没有带在手边，他叫《生人心态》，他近两年蛮有蛮红的，蛮有名的。那那个《生人心态》，他那个作者他本身不是佛教徒，他是印度教，他是另外一个另外一个一个。呃，另外另外一个宗教体系，不过有些观念其实蛮相似的。那它里面书中他就提到，就是说我们人会产生行动的主要四个动力，就是恐惧、欲望、爱跟责任。那就是说，很多人他的行为、他的行动其实是被恐惧、被欲望给驱动。那跟他基于爱跟责任来产生的行为，所后面得到的一系列的。体验啊，感受啊，跟后续的一些那个认知啊，都会有很大的不同。对，那那个也是我觉得也是蛮推荐读者或是听众可以有兴趣可以去翻翻的一本书。这样，对，最近也是听其他 podcast 的朋友大力的推荐。然后刚刚会讲到关于佛教的这些，就是很佩服你这样的境界，是因为我觉得我自己在。可能很早前我分享过，就是在冥想接触的路上，就一开始会觉得说，哦，它就是一个从西方来的东西，然后用不用一个英文的，用一个英文的语言当我的 guidance 来做冥想，可以让我跟自己土生土长的这个文化的 identity 做一个切割，然后所以我可以比较不以自己就从小长大的那个心意，然后去思考事情，然后所以我就开始可能就是慢慢深入，然后就接触到就比较多。可能美国或是欧洲对于冥想具有领领导性人物的人，但是也是念了你刚刚说的，就是最惊吓的是，其实我们现在所看到的那一些西方的冥想导师，都是到东方来求学以后到了西方，然后所以现在大家很红的那些什么 App 什么什么鬼之类的，其实都是大家土生土长就接触了这些东西。但是我觉得我个人对于就是佛教的东西就。<笑>还是很难、嗯、很难心平气和的去想那、嗯，因为我觉得在我长大的路上，佛教跟儒教的文化某种程度上被、嗯、被就是错综复杂的结合在一起。嗯、所以当我我记得就是我我在去年的时候，我有一个朋友，他后来就是有皈依佛教徒一个美国朋友，然后我就跟他进行。冥想的一对一的指导，这样我们念了一本书，叫做《The A Four Path》，然后中文叫做《八正道》，就是我们、oh. 我们就是一张一张的念，每每一周念一张这样。然后在念英文的时候，我就会觉得哦，天哪，我有一种要放下的感觉。但是有时候我还是会觉得不太懂，<笑>所以我就会去看中文版解释。那我看到中文版解释，我就想说，天哪，这就是我从小到大知道的那些名词哎！我突然又觉得，就是有一种被。我的文化控制住，就无法放下的感觉，<笑>所以我觉得就是，就是因为这个宗教对我来说太接近了，<笑>所以我还在调试中，<笑>对，还在观察自己到底在接受任何<笑>接触任何关于冥想的东西的时候，我的心态到底是什么样子的。对，哎，不过不过我要说，呃，像那个佛教来说，它其实有分几个不同的教派，那不同的教派，他们其实在一些事情的观念跟做法会有一些不一样。那比方说有分。呃，汉传佛教啊，呃，我记得台湾早期比较多是汉传佛教，然后泰国那边是南传佛教。那我接触的系统是所谓的藏藏传佛教，就是达赖喇嘛这边的这个系统。虽然达赖喇嘛说，其实不管你什么教派，其实就是都是来自于佛陀嘛，都来自于同一个人。但是这些不同的教派，他们在一些某些事情上面会有一些不同观念的争论。那其实像藏传佛教，他们是蛮重视。
禅修、冥想这一块的，他们是在这这方面比较厉害。但是我还我还没有了，我还我还在努力学习中这样子。而其实现在现在普罗大众上有蛮多误解跟迷思，关于就是说呃一些一些观念。可是我觉得那个可能要另外再开一个 p o d c 另外讲一个主题这样子，就是。有很多误区，这样子，真的，希望之后就是可以变成另外一个 podcast。那我们回回到教学的路上，刚刚谈过，就是你你自己个人的生命追求，跟你开始念的这些书籍，你的教学专注的方向有什么样的改变吗？应该说，以前刚开始当教练的时候，可能比较着重于说神经肌肉、神经肌肉骨骼啊。心肺系统的训练啊，就是会把重点很多都放在说，哎，我要怎么样去调控我的训练课表、训练方式，或者是我要怎么样搭配我的饮食作息去造成体能上面或者是体态上的改变。那其实这些是比较属于肉体层面嘛，可是我觉得心灵层面也是另外一块需要去探索、需要去了解的的领域。那我之前。我之前上过一个研习课，他是哎哪一个大学的教心理学的教授，我忘记了，不好意思。但是那个教授，台湾台湾这边的，他就说，他认为你训练心理就是运动心理学，你你训练心理跟你训练肌肉是同等的重要的。你今天如果是一个要上场比赛的运动员，或大或小的比赛，其实。这一个运动员，他的心理素质会跟他的运动场上的表现有蛮大的关联，蛮大的影响的。所以说，但是这个是很多人会忽略，很多人不会去去注意到的地方。所以一般我们都以为说，哦，我把那个肌肉骨骼系统，我把心肺系统搞定了，就应该差不多的。可是其实就是运动心理学心理层面这边也是需要去做训练。我也这么觉得，所以说，呃，而且其实像后来近两年用的很多 NKD 跟 PDTR 在帮客户做一些动作控制的评估跟调整啊，会发现有一些问题处理不掉，其实有些疼痛或是有些问题一直处理不掉，可能是来自于某些情绪。其实情绪也是会造成一个人的疼痛，或是某些就呃一些找不到问题的。的根源其实是是有很多时候是情绪嘛，所以说呃了解心理学、哲学这些东西，我认为都是有帮助的。那所以说在训练上面，我后来会比较呃知道说 ，OK， 我要把这一块给纳入进来这样子。对，不过我觉得这是一个渐进式过程，当然不是每个学生一来就直接跟他讲讲心理学这一块，他就觉得说你有事吗？真的。<笑>真的，我我一开始刚办 p o d c a t 的时候，我超级不敢在 p o d c a t 上面讲关于可能冥想或者是情绪这些东西，因为我还怎么讲？虽然我自己知道这个东西很重要，可是我觉得我不知道听听 p o d c a t 的听众，他们可能刻板印象就觉得健身就是要科学，不能跟情绪有挂钩。对，但是后来呢，我自己有一个很大的醒悟、嗯，所以我决定我不想要再被我自己想的这些框架都限制住，所以我就开始大讲这些相关的东西。刚说那个，就说比方说佛学啊，它它跟那个运动有哪些地方，它是它的观念是可以呃套用在一起的。比方说，呃，比方说在佛学里面，它会很重视说你的觉知、自我察觉能力。就是在佛学术语里面，佛说佛学的术语称之为正知或正念。对，那像就是佛法认为，应该说不是佛法认为，说佛法它其实跟运动心理学有很相似的地方。他们的角度来看，他们都会认为说锻炼自心就跟锻炼肌肉一样重要嘛。那首先你必须要培养或是增进你的感知能力，你有意识的去感受生命的一些事物。然后你在做任何事情之前，你会先意识到说：“哎，我我这么做是出自于说某些冲动、某些情绪，因为别人，还是乃至于说这个社会灌输给我的观念，然后还是说我其实很清楚，我做的每一个行动背后所可能会承担的是要是什么样的事情，或什么样的后果。”
。对，那佛法术语里面会称之为政治正念。政治的意思就是说，你意识到你自己行动背后的动力来源是什么。那正念就是说，当我发现我这个行为可能是受某些情绪所控制、所影响的话，那我是不是就可以有一个自主权，我可以做出不同的决定？这样子。那好比说，呃，以前我认为说。以前啊，以前的我会觉得说，哦，我健身就是要练出吸引人的身材才叫成功嘛。所以，所以说我这个背后的行动其实就是，我我其实那时候不是真的自己很喜欢，而是因为别人喜欢。所以我后来不再追求什么六块肌啊、人鱼线、南瓜肩，我才终于找到自己喜欢的运动方式。我改变了自己训练的课表，我的动作模式选择，因为我知道这个才是我要的，而不是别人告诉我的。不是说哦，你应该要如何如何，你要装一点，你要瘦一点，你要怎么样怎么样怎么样这样子。嗯、对，那所以对我来说，我在对我自己来讲，我在运动上，我在自己帮自己做自己自己的训练，或者是帮学生的训练上，就比较不会有一些那种呃一种普遍大家灌输的价值观所导致的的安排。讲，我不晓得这样讲可不可以比较，可不可以能不能理解这样？可以，我觉得如果就是，我觉得你要有什么样的训练目标都可以，重点是你就是真的是对于自己要有 awareness。当你有那个 awareness 以后，你想要选择六块肌，你也可以不会被那个目标所束缚。所以是当你對對對對你先决定你的内心想要什么，然后接下来你要目标有什么改变都可以。可是你必须要知道，它不能转过头来控制你。对，就是说。对，这篇我不是不是说六块肌六块肌不好，我是说我是说你今天要的六块肌是你真的很喜欢吗？还是真的还是因为只是你做到的人喜欢，还是别人什么什么社群媒体你你所处的环境所灌输给你的一个价值观？那有时候其实有时候你抽丝剥茧，你会发现其实好像有些观念是潜移默化从别人那边灌输到我们身上来的。嗯，那其实很多人会把观念跟事实常常会搞混嘛。我我们人生中有很多的目标，其实也都是别人灌输给我们的，不是自不是因为自己真的有热情。嗯，对。那观念跟事实差别就是，比方说，呃，这个牛奶它是白色的，它是一个事实嘛。只是牛奶喝起来如何如何，那是那是观念，是个人的观念。就是很多人在一些事情上面，他会把那个观念跟事实做一个混淆。对，然后。呃，有些人会，有些人他会以为说啊，对啊，对啊，没错啊，我做这事情就是我真的想要。可是其实没有，其实不然。有时候你你真的在分析到最后，其实你会发现，有些行为你还是因为别人而做，甚至甚至于，我觉得它它可大可小啊，它可以影响到你你的你的你的生活态度、你的生活模式，包含你的训练的方式、你的刚刚讲的那些课表的安排、动作的选择，这其实其实都是可以被影响。对，对，要要如何区分什么是自己觉得自己应该要做，嗯、跟什么是真的出自内心想要做，是非常需要非常长一段时间去抽丝剥茧的。有时候你以为哦，我够了解自己了，我很确信这就是我想要，直到另外一个事件发生，你说天哪，我还原来还是在做别人我想要做我，别人想要我做事啊,啊,啊，真的是又被自己给骗了一把呢。对啊，对啊所以说呃，所以说其实你刚刚问我说，回到你刚才那个问题，就是说呃，我有没有推荐，或是有没有在在看哪些运动心理？相关的书籍，哎、欸，就是，就是，的确，哎、欸，这是我我之前我之前漏掉的一部分，因为可能我太专注于在那个，比方说脑科学的东西，或是佛学，或者是哲学的东西。但是我觉得反过来说，这些东西我我还是可以把它套用在我的、嗯、我的生活上，包含我的我的训练模式上面。对，那训练跟人体的意义对你来说，这一路上有什么改变吗？是注重那个运动的运动教学体态的改变嘛？那所谓的身材啊等等那些东西，那其实现在更重视的是动作控制的调整跟强化。就是说，无论说是动作品质也好，无痛训练，其实很多人，应该说所有人都希望可以无痛训练，可以安全，并且持之以恒。必须先无痛，你没有疼痛，然后你你你的动作品质是良好的，在这个前提之下。我才会在在于这个客户的身上的焦点，慢慢的移到那个所谓的运动表现或者是肌力上面。对，所以在那之前，我更重视的是前面说的这个无痛跟动作品质。好。
，非常感谢 Eddie 教练这么精彩的分享。那我们最后想要请问 Eddie 教练，你会对过去的自己说什么，以及你的未来人生目标是什么？我会跟过去的自己说：，当你现在面临的，不管是什么样的问题、什么样的困难、什么样的困境，或者是什么样你觉得痛苦的事情，其实都没有关系。呃，但是你最后要从里面学习到什么，这些东西才不会白费，才不会是亏了本啊！才不应该讲白了，就是才不会亏了本，都已经都已经觉得很 miserable 了，你知道已经会觉得很惨的，你还是要得到，你还是要 get something 嘛，才不会觉得说，就是好像我我我亏了，我什么都都没有学习到，然后又又白白白的，就是花了时间，然后白白的，就是就是忍受了一些一些一些折磨这样子。对，我会如果是有计划，我会跟自己过去的自己这样说。对，像未来的人生目标，我觉得我会想要像那个那个《生人心态》的作者里面一样。其实像那个作者，我记得他有一次被访问的时候，他就说他其实他认为他是要定义他嘛，他会认为说他是一个 life coach， 就是一个一个人生导师吧。就是说，就是说我我未来的人生目标，就是我要成为一个一个。Life coach 就是说，呃，我我不只是教你运动，那包含那个不只是肉体层面的、心灵层面的运动，这些训练也是我希望可以就是带给呃大家的。对，这、就是对，这是我的目标，就是我希望我帮，应该说我我帮助这我帮助别人，不是只有在在。呃，身体的运动上面，还有包含就是人生各方面，比方说情绪啊、专注啊，让你过得更平静啊之类等等等等，这样子比较呃不同层面的部分上面这样。好，那今天非常感谢 Eddie 教练的分享。想请问，如果我们听众想要进一步认识你的话，可以在哪边找到你呢？可以在我的 Facebook 或是 Instagram 都可以。呃，如果要加我的话，可以方便帮我 say 跟我 say hi 一下，就是比方说私讯给我说，哎、欸，我是是从哪里知道我的，所以想要加我好友。不然我如果不认识你的话，我可能就不会不会让人家加进来。对，对，可能还是要大概让我知道一下这样。好，那我们会再把 AD 教练的 Facebook 跟 IG 连接放在 Parkes 下方，记得如果你想要加 AD 教练好友的话，要先跟他打一声招呼哟。那今天<笑>。非常感谢 AD 教练的分享，谢谢。谢谢那 Curious Strawberry， 我们就下次见喽，拜拜，拜拜。拜拜